0: История про Иосифа. И, значит, так, где мы там остановились в прошлый раз? Вы помните, идея да, того, что, в общем, э, как это, Иуда уговорил Якова послать с ним Миньомина. И что он его защитит? И защитит, и, и не было другого выхода, иначе все умрут с и так далее. Это был разбор там. И тогда приходит, тогда говорит им Яков, хорошо. Только сделайте следующие вещи. Как мы сказали, там он под, как он там сказал, возьмите подарки. Да, возьмите подарки и от земли и так далее. Потом он помолился за них, что он им говорит. Э, как это? он а, э, Говорит им... Э, да, ну, чтобы они взяли подарки, чтобы они взяли, да, чтобы они взяли добавочные деньги, то есть те деньги, которые они, значит, получили до этого, это не самом деле не деньги, это серебро, ну, на иврите да. это кеса. кеса, так мы <ривечки> по-приветчику называем деньгами, по имеется в виду серебро, и он говорит, верните это, да, верните это же серебро, которое вы вернули, получили и так далее. И помолился за них. Это мы сказали. И в Кельша Рахамин сказал, помолился перед Кельша Каем разбирались что такое. И также война, да, и, и война. Три вещи он им подготовил. Это значит, сказал он, да. Так это путь Якова, как мы видели это с Исаавом, когда он идет общаться там окружающий мир, да, каких-то народов, как евреи оказываются часто, то он должен готовиться на три, и три вещи, должен быть готов. Это значит подарок, что подарок это, как это, пробудить любовь в сердце другого, тоже одно из оружия. Это оружие еврейского народа, как пробудить добро в сердце второго, тем, что воздействует свое сердце, пробудить сердце внутри себя и воздействует, и тем самым пробудить Добро в сердце, любовь в сердце другого. И так это способ, э, одной из, как мы сказали, секретных оружий. И другой путь, он сказал, значит, это подарок. Потом он молитва, это значит то, что он сделал. И война, это три вещи. С войной, значит, да, в, чем, в чем идея войны? Ну, по-простому сказали, это идея иуда. Да, что Иуда, он полагался, что Иуда взял на себя, говорит, я защищу его всеми этими. И мы тоже разбирались, что такое война там и так далее. Э, по всей видимости, должны сказать то, что он им сказал. Что вот, возьмите также деньги дополнительные в руки свои. Кроме подарка, который он им сказал, также возьмите дополнительные деньги, которые он вам вернул. Да, и возьмите это тоже. Может быть, это ошибка, так он говорит И возьмите, и тогда, значит, также же взять. По всей видимости, вот эта вот идея взять и вернуть обратно деньги, был какой-то расчет в этом. Если так правильно понимать, зачем он послал, зачем он возвращает им деньги, что поскольку они видели все его выдумки этого, да, Йосепа, как они видят, что алилот алилот это значит наговор, который был на них, так они в принципе должны противостоять этому наговору. Да, вот этого, как это, замысел, да, за как на русском это говорят, замысел. Против них договор, заговор, заговор против них, они увидели это. В принципе, если посмотреть хорошо, заговор – это и есть война. То есть Йосиф как бы с ними начал войну с их точки зрения, до этого. И просто в этой войне, значит, что они-то, он как бы на них наговаривает разные вещи. Они его должны доказать обратно. И вот это, как бы, вот это как бы шаг в войне, так я понимаю. Что если это в конце концов не приведет там, к результату, тогда <смех>, Иуда выйдет на войну один против всего Египта, как мы сказали. То, во всяком случае, это так. Это. И что дальше? Выходят на Шиминхазу, вы кейса мечные. значит, взяли они с собой этот подарок, мечты, а кейса, а там это деньги они взяли, вторые деньги взяли в руках своих. То есть то, что они взяли первые деньги, ведь те, которые вернули, плюс те деньги, на которые хотят купить, что основная идея вот что в том, чтобы доказать, чтобы разбить идею заговора. Что если вдруг к ним придет заговор, что вот, вы своровали деньги обратно, которые должны были заплатить, не заплатили, так у них есть довод, что мы вернели эти деньги и вот эти деньги здесь, не только те деньги, которые мы взяли, мы еще вот свои деньги, чтобы купить второй раз. Что-то другое, да? Мечная кезала хубая дамбы на беньомина, беньомина, в якуму вердумит срань. И стали, и спустились из Египта и обдулись на Иосифу. Стали не перед Иосифом. В Яр Иосиф, увидел Иосиф. И да, в Яр Иосиф, и там от да, и увидел Йосеф с ними Беньомина. Значит, как это, издалека, да, то есть они пришли к нему, да. Значит, в принципе, они пришли к ним, сейчас к нему, как это, в <мес> как это, в офис, да, там, где раздают, разбирают это. Йосей их, значит, увидел, как там, издалека, или как там. И говорит, говорит тому, который, значит, назначен над его домом, в принципе, это Минаши. И, и говорит ему, а в это наших тевах вияхэн. И приведи этих людей в дом. Твох те это значит сделай, зарезь скотину. Ну, тут, так это по-простому, <laughs> даже такое твохтых, да. Молит, гвохтевах двяхин. Что он слушай, в твах, твах. Ну да, имеется в виду животных, да, что подготовите еду для них. Да, ведь они кушают мясо, правильно. Ну да, сделать, переводит. Что имеется в виду, зарезать для них идут для подготовки пищи. Потому что будут они кушать в обед, будут кушать со мной. Так он говорит, так он говорит, что подготовил все. Войяnce и кашера Мариосеф. И так сделал человек. И что имеется вот этот да, наш и вот который находится за его дом. Кашера Мариосеф, как сказал Есеп, воевь, Аише Тамашин Танашимей Тесеп. И тогда он приводит их этих людей, братьев, дом Есепа. Значит, то они были там у него в офисе, да, там, где он принимал всех этих. Оттуда значит, послал, чтобы в обед он вернется, значит, на обед, домой, обедать, и тогда. И они, значит, он их привел туда, чтобы они там его ждали. Войроныши и испугались очень эти люди. То есть, братья, что они испугались. Потому что дом Есепа привели. Никого не приводят, в дом, он пластилин. Кто-то везет его в дом. Да? Они, в принципе, уже были там. И что там было? С ними было тяжелые события там. И, и как это? Их там закрыли. Как это? Арестовали. Да, в, в тюрьме. И, его, и брать. И, и Шимона там же взяли в заключение. В заключение. Правильно? И тут они испугались. И испугались. Ти вубе, что привели их дом Ясева? Почему? Во Йомру и сказали, в смысле между собой, Альдвара кеса ва шабам тохотэйну бадхила анахнуму во имлик галалалалай. То есть, говорит, за те деньги, которые вернулись в наших мешках, и вначале, анахнуму во имлик галалалай. Мы не топали, а нас приводят сейчас дом за те деньги, зачем Йосеф приводит, ну он, значит они значит испугались и да, и испугались чего? Что Зачем вдруг он ведет их к ним, зачем? По всей видимости, чтобы на них новый э, наговор, да, новый заговор против них. За что? В чем причина? Как может быть? Теперь-то они ищут причину, они смотрели каждую вещь, что может с ними произойти. То есть это как бы этап войны. Здесь тоже должны понять. Идея войны в каком-то смысле. То есть получается, он сейчас приводит нас для того, чтобы на нас напасть, нами издеваться и нас там посадить, заключить термин и так далее. Что он говорит? Лить на нападок, напасть на нас. И в Алакаха ту танули а Вадим, взять нас в рабы. Это что он сейчас планирует делать, так они думают, видят, думают. Это Хамарейну и наших ослов, Не только наши, наших осов. Если все разбирают. Почему надо упоминать Хамарейну, да, что наших ослов тоже это да он взял, они опасались все, что, что. Ну, как бы простой смысл, как здесь объясняют, по-моему, Рамбам кто-то. Э, да такие гам эт то есть как бы возьмет все у нас и даже наших отцов возьмут, чтобы они были, значит, рабами вместе со своими ослами и все имущество и так далее. То вы их тогда что они делают? И это путь теперь, что они делают? Они уже это предполагали, что так оно будет. Они испугались, но и сейчас начинают действовать. Да, и, и они уже планируют. Что они планируют? Они пришли, подошли к этому человеку, который ответственен за дом Юсепа. Это который привел, сказал им, да, да взял их дом в дом это в дом Юсепа. Это тот самый и приходят они к нему. Вы И стали говорить с ним перед входом в дом. Не знаю, что уходом в дом. Сейчас что, войти в дом? это да, Еще дом входа, до того, чтобы войти в дом. То есть Что у них это? Это какая-то путь войны. Что они говорят? Он сейчас нам готовит заговор. Мы сейчас начнем этот заговор разбивать с самого начала. Потому что если мы придем к нему, он скажет, что а вы своровали деньги, а мы начнем оправдываться, так, оправдываться, да, насколько мы сможем. И действительно деньги-то у нас. Улики-то э, да, э, они все это. Мы действительно взяли это. Поэтому они еще до того, как он на них, до того, как он объявил им, что они, значит, свой заг, наговор, заговор, заговор, да, что они обвинения. Они уже говорят ему, значит, чтобы раскрыть все карты еще до этого, да? То есть, чтобы это не было как оправдание, по всей все так надо понимать, Простой смысл само по себе вот этих событий, что, что он говорит еще до того, я не знаю, из этого надо учить, нам нужно учить много разных вещей, еще до того, как поставили им обвинение, они уже дают объяснение на обвинение. Видимо, это другое, да? Я так, наверное, так надо понимать, если человек приходит. И, значит, его должны в чем-то обвинить, так для того, чтобы, если его обвинять, а потом он об, объясняет, оправдывается, то говорит, а где-то раньше был, то есть сейчас оправдываешься, находишь разные способы там и так далее, а когда еще не было обвинения, он уже приходит, говорит, как бы от, как это, Батмимут, ну, я знаю, Говорит еще до этого, то это по-другому. Еще до оправдания, он, до обвинения они приходят и говорят, что это как бы ошибка и так далее. Это по-другому выглядит. Это интересный этот подход. В Йомру И так они говорят. Биа Би – это как бы язык просьбы. Здесь тоже спор по этому богу. Ну, как бы язык просьбы и мольбы. Да? Тогда Раша объясняет. И сказали, пожалуйста. А господин, это они говорят сминаши. Ярод, я род я радну, бот значит начинает рассказывать историю. Мы пришли в чтобы купить еду. Для этого мы пришли в Якибану или Малону, не втыхай там дохоты. Ну и вот когда мы пришли в гостиницу на обратном пути и открыли свои мешки, вы и на кессам иж бифям дохото". и вот мы нашли там деньги, каждый нашел деньги в этом своем мешке. Каспейну Бамишкаловы нашли То есть мы нашли свои деньги, деньги, серебро, это деньги, в общем-то, у них были. Серебро его в его, его весе. Тот вес, который мы принесли также. То есть, вы да, нашли и вот мы вернули его, принесли его в своих руках. То есть, говорит, мы нашли те же самые деньги, как бы наши деньги пришли к нам. То есть, как бы, может быть, это ошибка, и то, что они хотят сказать. Да, еще заранее, до того, как получили обвинение, что мы приходим это возвратить. Не то, что это, да, что как будто бы их поймали с этим. Причем, говорит, вот он в том самом весе, то есть те же, в том самом весе имеется в виду те же самые деньги. То есть можем доказать эти деньги, которые мы заплатили, эти деньги, которые оказались у нас, и эти деньги мы принесли специально для того, чтобы вернуть. И дабы бы это. И другие и другое серебро, значит, другие деньги мы привели, как это, у Радну Баядейну мы приспустили, привели, принесли в руках наших, лишь в чтобы купить хлеб, чтобы не сказал, что те деньги он еще раз принесли для того, чтобы купить еще хлеб. Нет у нас еще, то есть, это как бы некоторая хитрость, которую они хотят сказать ему, да, то есть, в принципе, это идея начала войны. То есть у нас сейчас начнется война В начале обвинения Как война обычно начинается да? Ты плохой, а я хороший Правильно, начинаются обвинения И так далее и, А потом уже нач... как бы Физическая война это. Так это как бы первый этап Они уже так сказали Подготовились к войне И вот это как бы уже путь войны начинается Только этот сразу разбил их Все эти да? Говорит и и говорит войомер, шалом лахем, говорит мир вам, шалом лахем, альтиру, не бойтесь. Элукейхем, элокей авихем, лахем матмон. Кто это? Бог ваших отцов и Бог, Бог ваш, ваш Бог. И Бог отцов ваших дал им, дал вам этот подарок, матмон. Вам тахатейхем в ваших мешках. Каспехэм Байлай, ваши деньги пришли ко мне. ВЦЛМ Шимон и вывел к ним Шимона. То есть, что это значит? Здесь тоже объяснять. что значит, как, откуда пришли к ним деньги, зачем. Как мы объяснили этот прошлый раз, что он, зачем он тогда им положил эти деньги. Ну, как бы по двум причинам. Первая причина, он хотел, чтобы у них были деньги, чтобы вернуть их, чтобы, они не, чтобы у них не было голода и так далее. Не хотел брать у них деньги другая, Ну тогда должен был просто им дать и все Но он сделал это скрыто, а не открыто Не сказал им, что он дал деньги Почему? Чтобы поставить их в эту ситуацию Чтобы они почувствовали вот то, что они сделали То есть, как мы сказали Он и хочет поставить ту же ситуацию, в которой он был сам Чтобы в этом они искупили вот эта боль и страх И все, что у них будет в результате это искупит их, их не грех. Так он хотел их очистить, так он, их хотел, так он им хотел помочь. И, да, и, вот, и теперь и приходит и говорит, да, то есть не планировал делать этот заговор. Он действительно планировал заговор. Вот с этим кубком мы еще дойдем до них, пытаемся объяснить, что, в чем идея заговора. Там. Но здесь он как бы не планировал заговор. А вот в этом, а говорит, нет никакого, мы не хотим мы эти деньги, которые вы повели, вы не своровали, мы, я не, мы, не, мы не думаем, что вы своровали Вы их, это ваши деньги, которые вам дал Бог. Как дал Бог? Что он говорит? Может быть, имеется в виду что? что Всевышнее чудо поставило. Это? это он имеет в виду. Да. Что значит пришло к вам? Это? Как бы mm -hmm. с Хута Вихим на танк а говорит, что ваша заслуга это. А если нет, то заслуга ваших отцов. Ваши отцов, заслуги ваших отцов, как бы Всевышний сделал чудо, ну, я не знаю, по-простому можно сказать, чудо. Здесь объясняют, что он как бы дал им другое объяснение, он дал им объяснение, как это, рациональное объяснение. Что на самом деле я получил ваши деньги, а как там оказались, ну, может быть, много разных вещей, может быть, действительно, когда есть много людей, приходят, покупают и продавец, э -э, да как тот, кто этим занимается, там, работники, они, значит, ложат этот, э -э, этот товар, и берут деньги, ложат товар, и очень может быть, что товар, в этот товар, как бы деньги перемешались с товаром, но он это положил не туда, а это поставил сюда и так далее. Если это так, то это ошибка. Ошибка э, с точки зрения закона, ошибка не еврея, она и он, по сути, по сути человек не обязан возвратить. Евреи, как это закон Это интересно. Ашавата вида. Потеря, когда есть потеря, э, да, э, значит, когда и есть потеря, то еврей должен вернуть потерю. Да, еврея. То есть есть специальный закон, как должен вернуть. Вернуть это... Да, вернуть это, поставить объявление, что вот я нашел, нельзя этим пользоваться, И если не, не, не найдется, то это до прихода машиха. если только э, хозяин этой потери, он отчаялся еще до того, как он нашел эту потерю. И там разные законы, интересно, бавомоцик, кто хочет, долбуд да, разбираются это. Но интересно, по отношению к э, э, нееврея, он не обязан возвращать. По сути, да, и, и тогда получается интересно, что значит не, не, не полагает, не разрешает, не обязан возвращать. Да, ну, э, по сути, не, если это одна из претензий, антисемиты говорят, что евреи, значит, потерю. Да, вот такие евреи, это своим они, значит, у них есть закон, своим, значит, да, возвращать, а евреями превратить. Но на самом-то деле этот закон возвратить потерю, это особый закон евреев. Как это? Работать среди евреев. Где в народах, как в каких-то народах есть идея возвращения потери? Что если я нашел что-то, а кто-то потерял, это мое это по всем законам в мире отношения у евреев в своей среде есть особый закон относительно этого, что если это евреи то нужно их, то как бы эти деньги надо вернуть, это как бы идея да? эту, да, эту потерю надо, надо вернуть когда это евреи и так далее, там есть разные правила довольно интересы. но как бы это ни было, даже когда это еврей, если он отчаялся, то есть он потерял и потом, да, и все, сказал, все, я уже это не найду, и тогда это становится ничейным, и тогда каждый, кто это находит, он может это взять, потому что это эпкер никому не принадлежит, это принадлежит, так он как бы говорит, была здесь ошибка, либо так, либо так, либо в том смысле, что как бы не еврей ошибся, либо в том смысле, что даже если еврей должен вернуть, но здесь было отчаяние, то есть он как бы забыл и потерял, и не думал это получить, вернуть обратно и так далее, то тогда, э, да, то тогда это тоже вы, вы можете получить по закону. По закону это ваше, потому что тот, кто положил, он ошибся и забыл про это, и не знает, что он это потерял. Тогда это значит, это тоже как бы один из доводов, который он приводит. Да, Либо так, либо говорит, это Бог вам послал чудом. <смех> Во всяком случае, это он им говорит, и он разбил их вот, вот все опасения. Они планировали, что вот сейчас начнут их обвинять в этом. <смех> а он как бы разбил. Сказать по правде, здесь он как бы... Э, может быть, действительно ему надо было да, вот, развить эту идею, чтобы вы взяли деньги. Ведь он же хотел сделать, он дальше потом делает. Это интересно, <смех> почему дальше он делает вот этот вот наговор через тот самый, э, как это, Гавия, да, через этот самый э, кубок, да, который он им, э, да, что он обвинил, обвинённо, что он своровал кубок. А почему вот с этим он не, не сделал, если он хотел это сделать? Ну, во-первых, он как их... Э, и он их успокоил, и они потеряли бдительность. А потом он и сделал скупком вот это вот. Когда он, они ему пришли, говорят, вот наши деньги мы взяли и так далее. Он мог бы их обвинить. Он говорит, не-не, все хорошо, ваши деньги вам это. Ну, все, война закончилась. Но он как бы, они уже забыли, как это потеряли бдительность, а потом он сделал эту хитрость с этим губком, и почему мы потом это разберем. Да? Но это, в принципе, идея. Здесь интересная вещь. Приходим, мы получим здесь Зоу, что говорит. Зоу приходит и говорит, здесь вообще, да, как-то интересная вещь. То, что они испугались. В принципе, что он здесь говорит. Иди и смотри, говорит Зоу. Успугались эти люди, когда их привели в дом Йосефа. И испугались. Умакан и говорит, вновь. и что здесь? Шикуля мою Гебарим и Кулим Хазакин, что все были сильные, и все были, как они были Гиборим, были сильные, и были да, богатыри. Да, они были богатыри. Да, есть как мы говорили, один юдам может там, один юдам чего стоил и так далее. И Винарыха, да, их привел один Молодой парень, что это, в принципе, минаш, он их привел. И они боялись. Они все такие сильные, это, а это значит вел их, и они боялись. Говорит он, что Кашель я когда Всевышний придет требовать э, от человека суд, отчет, расчет, в день суда. А тем более, и тем более, Лефих царих и поэтому человек должен остерегаться в этом мире, укрепиться в Кадошба Баруху и полагаться на него, даже если согрешит, да, что что, что тогда он будет в суде, он будет в суде. Да? В принципе, он здесь сравнивает это, вот их страх, с чем сравнивает, с тем, что они, как бы, да, это страх перед судом ну по простому мы это понимаем так оно и есть приводит их значит сейчас они будут судиться с Йосефом, что и как и так далее и это страх да и это страх и говорит он о чем нам здесь говорит это параллельно тому что человек приходит после смерти и и над ним происходит суд и тогда человек, и этого суда человек боится Говорит он так, ой, лаем эм, либная, дам шиинам юддим, это кто это, драбиеси, дзоры. Ой, лаем ли, ой, людям, шиинам юддим и нам, идба, ним бадаркей что которые не знают и не смотрят пути торы. Ой, лаем эм, баша, ой им, то есть они не учат тору, не знают тору, так ой, говорит этим людям, э, да им. Башашаша Кадушбаруху я волит Бог. В момент, что когда придет Кадушбарухум, потребовать от них суд за их поступки, начнет их судить. То есть после смерти приходит. здесь он в принципе сравнивает вот этот страх. Не просто страх, они сильны, чем они там боятся. Но имеется не страх, это страх перед судом. То есть страх перед Всевышним. Что? В чем страх? Что мы... Когда тот начнет их судить. В Ямду Багупа Непиш Леотет Хишбона тогда предстанет перед судом небесным тело и душа, чтобы как бы ответить за свои поступки, сделать расчет. Прежде чем отделяется непиш от тела, прежде чем ну, душа отделяется от тела, как там приходит в следующий мир, прежде чем непиш отделяется от тела, вот то йому-йом один, и это день, день суда. Да что тогда книги открыты над ним. То есть над человеком происходит суд. Да. Как там, ну, здесь разные образы пишет, что это как бы змей, тот самый, какой змей, тот самый ангел смерти, Малаха Мавель. Ангел смерти, который приходит и забирает душу человека, он в тот момент стоит, чтобы их как-то укусить, откусить, укусить. И выходит, и все органы его боятся его, как бы страгивают от него. И душа отделяется от тела и идет и витает, как там, летает в духовных мирах, да, как бы выходит из тела и витает там. И она не знает, куда она идет, не знает тот путь, по которому она пойдет, и в какое место она придет. Ой, ой, говорит, это в дню, надо бояться этого дня. шель свина отца. Да, вот это день. То есть он сравнивает это с днем смерти, это идея страха. Здесь мы спрашиваем вопрос, здесь он в принципе говорит одну интересную вещь, такую непростую совсем. В принципе, страх, который человек боится, это страх перед судом. Перед Всевышним. Мы обычно так не понимаем, но, но это интересная вещь. Когда человек боится смерти. Почему человек боится смерти? Чего человек боится? Люди объясняют, боится неизвестно. Ну что, всякую неизвестность мы боимся. Человек едет куда-то на... Да, да, куда едет за границу, куда-то, побидать разные страны. Он не знает, там нет неизвестности. Там он не боится. Хотя на самом деле действительно, и не знаю, куда он едет и что там будет. Да? А он не боится, он видит много интересных вещей, новые страны, новые места, да, так далее. Если, ну, раз опасная ситуация, опасные прогулки там по разным этим. А, да, и, и, Боится неизвестности, это не совсем понятно. Но вот этот страх человека перед смертью, он есть обязательно. В чем суть страха? Это интересная вещь. На самом деле, это то, что он здесь говорит, что суть страха, это каждый человек внутри себя, как бы он понимает, что он когда-нибудь даст ответ за свои поступки, за свои действия. Даже когда он этого не осознает. Это как, как бы естественный страх такой, да, как будто бы есть естественный. На самом деле нет ничего естественного в этом страхе. Да, человек, э, страх перед смертью. Человек На самом деле он боится то, что будет не то, что неизвестность, а что... Ну, я знаю, как там люди объясняют. Человек обычный, он что? Он... Да? Как это объясняет, Человек обычный не верит, что есть как это, жизнь после смерти нету И тогда он боится. А что ты боишься тогда, если смерти? Ну, понятно, чего он боится. Он живет в этом мире. Все хорошо. И он хочет, чтобы это продолжалось. Так он борится, боится потерять. Человек боится потерять. Ну, это понятно, да? Но если мы посмотрим, хорошо, почему он боится. Что значит бояться потерять этого? Потому что даже вот в этом понимании... В момент смерти происходит, он что-то теряет, то есть что-то не будет у него. Это идея суда это идея эта идея сюда тоже. Эта идея, это, эта идея смерти тоже в каком-то смысле бояться потерять все вот что вот я, я живу, хорошо наслаждение, удовольствие и так далее. И вдруг сейчас они, я это не будет у меня, потеряю, да? Но это в принципе та же идея, да? Бояться страха, страха, страх перед э -э смертью, это раз перед судом, который будет там. И говорит, это интересно, кто боится. Может быть, есть люди, которые не боятся? Да, на самом деле есть люди, которые не боятся. Например, мы знаем много историй. Праведники, большие праведники, они не боятся. Для них смерть, как перейти из одной комнаты в другую. Тот, кто знает, что произойдет там, тот, кто... Неверующим уже сказали. Тот, кто верит, что есть, это да, жизнь после смерти, он тоже боится, очень боится. Почему? Потому что да, понятно, что боится, что тогда, значит, будет расчет, значит, он когда-нибудь попадет на суд, тогда это явно страх. Э -э 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 ну, тот, кто, как мы сказали, тот, кто не верит, он тоже боится суда, только у него суд как-то представляется для него вот таким образом, что он потеряет все то, что у него есть. Но есть люди, которые не боятся, праведник, который, да, если он знает, что нет, да, что как это? Что он, ну, по это не так просто, да, что он праведный во всех делах, то тогда ему нечего бояться суда. Потому что у него не, ему нечего бояться. Если мы говорим идеальную ситуацию такую, да, то ему значит нечего бояться. Почему? Потому что там над ним он не боится суда, потому что он, ему нечего бояться. Да, е, ну, может быть, есть еще такая возможность. Как это? Люди, которые не боятся. Кто это? Злодей. Полный тоже. То есть я не верю в Бога, никого нет, ничего нет и так далее. Но, но все равно же бои, боится смерти. Но есть такая ситуация, что на раз человек говорит все. Как-то он согласился с тем, что он умрет. Есть такая. Боится, боится, боится. Согласился с тем, что он умрет. Что он умрет. Все. И тогда он не боится с этого момента. Тоже надо понять эту идею психологии человека. Есть такое понятие в раз. Но на самом деле тоже не так просто. Где-то Если там в Европе делают такие вот люди, которые прожили. Но разрешают им покончить жизнь самоубийство есть такое какой то закон и там врачи это делают как то под наркозом и это и врачи. и одна из историй то рассказывает либо от старости либо от болезни либо еще что то или просто человек решил все я не хочу больше жить и одна из историй была что как бы э, да, человек пожилой ну, значит говорит, все я прожил все не хочу вот значит говорит, какое, да, хочу закончить жизнь ну и вот, когда пришло время, которое он назначил, к нему значит приходит, ну, это, да, он говорит, нет, еще немножко, не сейчас, чуть позже, чуть позже и, и, и так далее. Это интересно, вещь. Но в принципе здесь мы должны понять, здесь не приходит, он говорит, да, что в чем здесь страх? Страх перед судом. Это говорит нам Зор. Страх перед смертью на самом деле это страх перед судом. Даже тот, кто не осознает что есть такой суд или будет такой суд, его как бы природный страх, на самом деле это же, тоже страх перед, судом, перед э, судом. Только для него суд, он такой упрощенный, да, как он себе это представляет. Он понимает, что он все, что есть у него, потеряет. Для него это уже суд. да Жизнь потеряет. То есть удовольствие этого мира он потеряет. Это ему понятно, что не будет. И человек, который верит Богу, он понимает тоже, что он это потеряет, но он этого не боится что он это потеряет, потому что он этого не хочет, он хочет духовной жизни, наоборот, он освободится от всего этого, от да, всяких этих ецерара, всех этих плохих желаний, всяких бегать за разными удовольствиями этого мира, он освободится и приблизится к духовности, этого он не боится, но боится другого суда, то, что он за свои поступки, тот человек, который боится именно вот, потерять э, да, все удовольствие, это мир, это тоже страх перед судом, только он суд понимает по-своему, да? Как бы то ни было, но всякие там внутри вот этого же она обязательно есть. И говорит он такую вещь, поэтому говорит он: не об концарих Адам что человек должен, как это йецу, рассердить, рассердить свой ецерара. Каждый день, то Ецероток, как это, сейчас, в и вспоминать перед собой, что что он будет в конце концов вставать, встанет пред судом царя, когда его водят под Тахатаары, да, когда его вносят под землю, ну, землю имеется в виду, да, что тело у него, оно разлагается в анашемане а душа отделяется от него, и вот, э, да, и поэтому человек должен помнить этот день, что вот думать об этом, что это придет, и таким образом рассердить свой ецератов на ецерара. То есть, эту идею мы должны понять, что это значит. То есть, в принципе, он здесь дает человеку как это способ, принцип объясняет, как человек должен бороться с сыграть, с плохими, с плохими как это? склонностями человека. Победить! Как победить? Как, добро? как победить? Как внутри человека, как сделать так, чтобы внутри человека добро победило зло? Это основная из проблем, которые мы знаем. Что внутри человека и добро и зло, которое воюет друг с другом. Мы уже разбирали много раз, что это такое, что это за добро, что это такое за зло, откуда оно появилось, как оно вошло, как мы говорили, змей, который тот самый, то есть, в принципе, Ецерара, вошел внутрь человека и вошел внутрь его «я». И представляется, как «я хочу, я люблю», что это сам человек, на самом деле это Ецерара, а тот сам, и это тот самый Ецерара, его плохие желания – а его, как бы, хорошие желания и так далее называется Ецератон. Он приходит человеку во втором лице. Ты должен, ты обязан, так надо вести, так лучше и так далее. И это то, что мы, да, и теперь приходит он, да, и, и, и жизнь человека в этом мире, суть жизни, смысл жизни, это осуществить эту победу. надо над Ецерарат. И, и вот здесь он приводит вот этот, как это, как, как это осуществить? Как привести к тому, чтобы Ецерара, Ецератов победил Ецерара? Как? Нет, можно много раз объяснять, как, но не значит, что человек сможет. Уже же нужно много сил и много этого. Но, во всяком случае, надо хотя бы знать, как это делать. Как к этому приступить вообще. И это то, что он сейчас приводит, это написано во всех книгах Мусара. Да, только, только мы хотим это понять эту вещь. И говорит он так, вы ламадну, и учили мы здесь. Что человек должен сделать, всегда должен человек рассердить. Что значит рассердить? Я не знаю, как это правильно перевожу. перевожу. Да, рассердить свой Ецератов на свой Ецерара. То есть пробудить Ецератов против Ецерара. Это то, что должен сделать человек. Как пробудить? Что значит пробудить? То есть, говорит он здесь всегда, человек должен воевать против своего яцера, против плохих желаний, плохих стремлений, плохих качеств, плохих этих, внутри человека. Ну, иногда человек не знает, что такое хорошее, что такое плохое, может, думать, что ошибается, но это, он для этого должен учить Тору и знать, и учить книги Мусара, то ему хорошо покажут, что и как, что хорошо, и что такое плохо и сразу человек, и даже без этого человек хорошо, Часто хорошо знает, если нет, то может это выучить, что и внутри человека есть добро и зло. Хорошее и плохое. Каждый человек это хорошо знает. Не нужно ему напоминать. И, и, и во многих ситуациях, может быть, в большинстве ситуаций, я не знаю, человек, каждый человек хочет, хотя бы в моменты, как это, в особые моменты жизни, прозрения, хочет, чтобы добро у него победило зло. И не получается у него. Часто его затягивает, Плохие желания, которые потом сожалеют, почему, зачем и так далее, и так далее. Да, зачем я это сделал? Ну, есть такие, которые приходят и говорят, нет, я делают идеологию из зла. Как это делают? Говорят, да зло – это добро. <смех> а плохое – это хорошее. Так, чтобы оправдаться, есть люди, которые не хотят. То есть, они как бы полностью подчинены Ецератом. Оказывается, Ецератом оказывается в плену у Ецерара. И тогда он приходит и делает различные, вот то, что мы приводили, различные ложные моральные принципы. Там, где он зло называет добром. Да, все эти приходят, говорят, это зло, он его называет добром. Мы говорим, это плохо, это, не хочу даже приводить примеры, Они еще парады устраивают, показать, что добро – это зло, зло – это добро. Приходит, говорит, это же хорошо, и так далее. «Эй, разные объяснения, <свят> которые на это. Почему нет? И так далее. на Есть, такие, есть это одна сторона. Но по сути, каждый человек внутри себя осознает, пока, пока у него еще прос, э, держится теплица внутри, искра добра, он хочет победы над злом. И не, и не может. Кто-то может быть... В какой-то мере побеждает, иногда побеждает, в большей части побеждает. Но очень это важные люди, которые значит, э -да могут победить ЕЦРРА. Полностью это очень большие люди. Но в каких-то ситуациях, в большей мере, в меньшей мере, кто и как и так далее. Но ну, так обычно это. И поэтому, говорить надо всегда стердить. Сердить это значит, как это, пробудить свой Ецаратов, рассердить свой Ецаратов на яцерара. Как рассердить его? Как это сердить? Потому что на самом деле мы это разбирали, эту вещь. Что такое, да, где этот Ецарара находится? И где находится Ецаратов? Когда мы рассматривали человека, что такое человек, если помните? Человек это душа и тело. Что Всевышний взял душу и соединил с телом. Но говорит нам Тора, что душа и тело – это противоположные вещи. То есть стремление души – это, это к одному, а стремление тела – противоположное, И они несовместимые вещи совсем. И, да, как, это, да, как это у нас, что такое душа и тело? Душа, мы сказали, это как это, нишама. Тело, назовем это нефиш, да? Нишамай не пише они несовместимы. Что значит нишама? шамай это стремление к постижению. Это идея разума. Мы так говорили, что такое духовность. Духовность это мир мысли человека. В мире мысли человека есть много разных этапов, много разных сторон, взглядов, там, да, как это, понятий. И вот есть ну, наиболее высокий уровень как бы, мысли, когда вдруг человеку раскрывается истина, раскрывается знание, он, он открывает для себя, ну, скажем, знание, и он, тогда он погружен в знание. Когда человек погружен в знание, ему раскрылось что-то, и он этим загорелся, и он не чувствует тела. Потому что тело, это прямо противоположное. Телесных желаниях человек не думает. Когда он спрашивает, спросил человека, кушает там шоколад, не знаю, да, кто что, мясо, кто любит, что любит. И в момент еды он кушает и наслаждается едой. Спросить его, о чем он думал в этот момент. Ни о чем не думал. Я наслаждался едой. То есть у него не было мысли, это идея как каждый проследит за собой. Иногда бывает, что человек кушает, но он думает, но он тогда-то тогда не знает, он даже не помнит, что он ел, но он был в мыслях и все кушал автоматически. Или наоборот, когда человек кушает, ест, наслаждается, он не думает, у него нет мыслей. Удивительная вещь. Почему? Он поглощен телесными вот этими ощущениями. Это не только еда, естественно, да, и все остальное. Идея телесности ⁇ это прямо противоположная идея разума. разума. Потому что идея разума ⁇ постижение не технического разума. Но даже там это видно. Человек погружен в какое-то решение, какой то задачу, он не думает ни о чем. Он, он весь там. Телесные позывы почти не приходят. Это интересно. Как только он отходит от этого, сразу возникают разные телесные интересы и так далее. Ну, в математике, в науке это не совсем так. Там даже во время этого может... Интересно, это они как бы не преграды. Но, но в какой-то мере мы это видим. Когда же человек думает как это, о высоких материях, в смысле жизни, о, ну, когда мы говорим о постижении в смысле идеи разума, это да, ну, для простого человека. Это когда человек задумывается о том, зачем он, как это... Зачем чем он живет, для чего нужно жить? в чем смысл мира, что хорошо, что плохо и так далее. И когда ему открываются различные, что-то он там прочитал, узнал и понял и так далее, он как бы в этот момент погружен, загорелся вот этой мыслью, он понял, он вдруг открыл и так далее. Он не чувствует тело в каком-то смысле, они не, 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 не работают на него. Более того, человек, который занимается изучением мудрости, и, и, и видит и, это, это вообще удивительная вещь. Но в принципе это две противоположные вещи. Это что мы должны понять. Разум и, и, и тело. Теперь Всевышний их соединяет вместе. Как можно соединить, что они несовместимы? Да, вот это вот стремление разума к постижению, это говорит, называется так, что душа стремится вверх. Стремление тела к удовольствиям и спокойствию – это идея того, что оно стремится вниз. Поэтому две вещи, одна стремится вверх, другая вниз, они несоединимы. Если Вишня их все равно соединяет, там перемешивается как-то добро и зло, как вы сказали, да, то по сути и, и, и соединение между ними, оно соединяется рохом. Рох – это эмоциональная сторона человека, как мы называли. Да? Неппч – это как бы его телесная сторона, телесные позывы, желания и так далее. А рох – это эмоциональная сторона. И, и вот рох, он с одной стороны, вот это эмоциональное человека, с одной стороны связано с разумом, а с другой стороны связано с телесностью. То есть у него могут быть эмоциональные позывы со стороны разума. он Открылось ему что-то, и он загорелся в эмоциональном смысле. Может быть, наоборот, что его эмоциональность, она пробуждается, она пробуждается со стороны телесных интересов, желаний и так далее, и у него появляются эмоции. То есть, вот в этом руахе, в мире эмоций человека, мы находим эмоции положительные и отрицательные. Это интересная вещь, да? Там происходит, и вот это вот руах, он и называется человек. там. Адам называет этот рог. Я, вот это я человека, это вот это его эмоциональное. У него есть разум, то, что дается Всевышним. Ему этот, в принципе, разумный шама это как бы искр Всевышнего к нему. То, да? он, он сам это не шама, не разум. Потому что раз, да? Он сам это соединение между разумом и душой. И тело. Между разумом и телом. Вот это среднее между ними. Просто разум это это духовность, это Всевышний, это частица Всевышнего. Просто тело – это идея животного. Он тот, кто включает в себя и то, и другое. Вот эта идея включения – это чудо. Соединение а. двух противоположностей – и это есть атак. И вот в нем, там находится я человека. Потому что в разуме его я аннулируется по отношению к Всевышнему. То есть оно тоже присутствует, но оно как бы подчинено Всевышнему. В теле тоже есть я, в телесности я. Я хочу, я люблю, мне, меня, я ощущаю наслаждение. Но оно подчиняется телесности полностью, оно и я другое. А вот то самое я, которое решает между разумом и между телесностью, это, это эмоциональное я. Внутри человека. Оно по-настоящему есть я человек. Иногда я пошел за этим, иногда я пошел за этим и так далее. И это борьба между ецеротов и ецерара, между добры... Как это? Добром и злом, между хорошими желаниями и плохими желаниями. Вот эти хорошие желания, то есть хорошие эмоции, они приходят со стороны разума, сверху к нему. Он как бы посередине находится, снизу тела, неприс, сверху шама посередине рог Хорошие желания, они приходят, вот, стремление к истине и к добру, оно это приходит из разума. Плохие желания, там телесные, они приходят снизу, они приходят из тела. И то это пробуждает, то это пробуждает. И вот это вот место, оно называется сердцем человека. Может быть там, если мы точнее когда-то уточняли, имеется в виду, а рох внутри роха, потому что рох сам по себе делится на, на шамар роха, роха, роха и нефиш роха. Не будем ходить сейчас в детали. И вот это вот самая середина, она есть, называется сердцем. И весь вопрос, кто овладеет этим сердцем, то есть желание теле, э, духовности или желание телесности, это идея. Там происходит между ними борьба, кто и как, какое решение сделает человек, пойду за этим или пойду за этим. И это приходит, кто сильнее здесь, позывы разума или... Да? Как мы часто видим, человек делает, идет за какими-то плохими. И потом говорит, как я это сделал? Разве я не понимал? Я же знал, что это, я же понимал и так далее. Я говорю, почему я это сделал? Что значит понимал? Разум понимал. Но в тот момент он, как бы, да, провергал, э -э -э да, подчинился, он не, 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 не победил разум в тот момент. Почему мы тоже разбирали, не будем сейчас ходить в это, И как там происходит процесс борьбы между ними сам по себе. Во всяком случае, здесь приходом говорит, Леуля, всегда человек должен реагировать, рассердить свой Ецератон на то есть, чтобы Ецератон воевал с Ецерараном. То есть, что это значит? Что человек должен пробуждать в себе положительные эмоции, пробуждать эмоции. Почему? Потому что на самом деле разум не воюет. Разум только представляет. Он тот самый разум Мишаман. Она не всегда находится в человеке. Если человек повернулся к телесности, он не думает, у него нет разума, правильно, не мыслит, у него нет мыслей в тот момент. То есть просто нишама его покидает, не находится внутри него. А То есть сама может войти внутрь человека И выйти внутрь человека И тогда он как бы животное в каком-то смысле и, Ну, связь все равно остается Но как бы Не воздействует И вот идея человека Это что? Про, а, да, э, человек, его я Оно может обратиться к разуму Посмотреть на разум Тогда пробуждает в себе эмоции хорошие Человек интересно, да, учится, смотрит, читает или молится, делает еще это. То есть человек может делать различные действия, которые пробуждают у него положительные эмоции. И это, он говорит, всегда человек должен как-то натравлять свой эцератонный эцерат, скажем так. Рассердить на эцерат цера для того, чтобы тот его пересилил. Потому что, когда Ецера, то сильный, да, пересиливает, то, то он подчиняет себе вот этот вот Ецера. То есть, сердце захватывается посредством Ецера. То и подчиняет Ецера. Хорошо. Это то, что должен делать человек. Но это первый этап. Вим Аллахмемейна, говорит дальше Зоор. если ушел от него, им Аллахмемейна, ал то, то есть, если он победил, так и Ецера, Ецера ушел от него. То хорошо? Выемло, а если нет? Человек воевал, воевал, старался, пытался, не получилось. Ецера пересиливает, как мы знаем, не один раз. Да? Оказался сильнее. Что делать? Я э, выемло, а если нет, я особо-то рад. Будет заниматься торой. Почему заниматься торой? Шенлаха Давар ли Шаберит Яцрара или Батура, что нет вещи, которые разломает Яцрара, кроме как Тора. Это тоже интересная вещь. Когда человек заходит, учит Тору, в момент учения Торы, он погружается в мысль. Это тоже очень трудная вещь. Когда мы хотим понять по-настоящему, и мы хотим понять мысль. Тора, Потом хотя понять ну, ты не смысл, внутренний смысл внутренне, и не иной раз, раз голова ломается, right? à, от, от, от того, от глубины мысли. Ясно, что тот, кто погрузился в какую-то идею, чтобы это да, понять, Тори что-либо, он не думает о а лецере раз совсем. Лецера к нему не может подойти даже. Это мы знаем хорошо, человек, который погружен в. Тору, ну, мы скажем, кто-то там даже в каких-то науках тоже он так же ощущает. Немножко похоже, но не так. В Торе это другое, другая идея. Что когда человек постигает в э, знании Торы, то тогда э, само знание его защищает. Это удивительная вещь, но это да, он, тогда он не может смотреть плохие даже в сторону плох зла человек занимался наукой и так далее, он просто был в сане и сейчас он думал о чем-то, как только он освобождается, он с легкостью переходит на это, даже не задумываясь на удовольствие, на мир удовольствия, наоборот, а там это не так после того, что человек выходит из судьи вот из этого исследования, которое он делал он не может даже смотреть на этот мир он ему противен Совсем другое, это удивительное состояние. Во всяком случае, М говорит так, это еще сильнее. То есть mm -hmm. до, до этого он сказал один способ, надо воевать. С ЕЦРАТО будет воевать с ЕЦРА, должен всегда воевать. Это идея, пробуждать свою эмоциональность против плохой эмоциональности. Да, это простая, простой путь. Первый шаг, это первый шаг, но это часто не помогает. И тогда, что приходит Яцера и пересиливает. И тогда, чтобы победить его, Ясок Батара занимается Торой. Э, да, почему? Потому что Тора разрушает Яцера. Как разрушает? Как мы сказали, тут разрушается. Не может даже подойти к нему Яцера в тот момент, когда он учит Тору. И Малахм Ну, там, если это получилось, Яцера ушел. Хорошо. Выемло. А если нет? Как Нет. Что на самом деле, да, человек устал Не может больше учиться Он устал, уже все, его расслабляется Он уже не может и Тогда к нему приходит ЕЦРА Не сразу, да, сразу он даже смотреть не может в эту сторону На ЕЦРА сначала какие-то незапрещенные вещи Не какие-то такие Просто отдохнуть, просто посмотреть Просто чуть-чуть отвлечься Просто чуть-чуть развеяться и так далее И постепенно, постепенно ЕЦРА в человека и говорит так, то есть как, то Тараги, так и написано в книгах, она э, защищает от Ецарана, когда человек учится. Но когда человек не учится, то нет защиты. Вы ему, а если нет, что тогда? Я скирл ее металл. Здесь он говорит, вспомни день смерти. Это то, что мы здесь говорим, День смерти. На самом деле в книгах приводится еще одна, еще один этап, посередине там. Что скажет, Майсрее? Да. Что скажет там, что скажет, Майсрее, но это мы учим параллельно. Это тоже это следующий этап. Когда Шимайсрея, тоже надо понять, что это такое. То есть, то есть человек должен как это осознать внутри себя, что если только Всевышний больше ничего нет. Когда это он осознает, тоже нет Яцера, он аннулируется полностью. Это как бы отдельно тему которую рассматриваем в вот, параллельных лекциях. Теперь, и а, следующий этап, в принципе, это самый такой вот это получается, из всех этих книг выходит, что это самый сильный, как бы последний. Оружие против Яцера, это вспомнить день смерти или шабро, чтобы поломать его, вот этот яцера. То есть это он говорит, как бы идея, да, вот э, на примере того, что приводится здесь, что они испугались. Чего они испугались? Да, день смерти. То есть испугались сюда. Почему? Если, говорит он, здесь нужно спросить вопрос на самом деле. Как это? Кто Что такое Яцараран? То есть, получается, что если он вспомнит день смерти, что значит день смерти? Тот самый суд, который с ним произойдет, будет происходить в конце концов. Я не знаю, люди многие скажут, что это вспоминать день смерти. Я вспоминаю, не вспоминаю, я думаю, ничего, я не, не ощущаю никак, никак, никакие победы над ЕЦРРА. Это тоже правильно. Да, зависит от человека, который осознает по-настоящему этот день, сюда или нет. Да. Во всяком случае, здесь другой вопрос он задает. Ведь что такое? То есть получается, что когда он находится перед судом, ну, мы знаем, человек в обычном суде приходит на суд, что происходит? Он теряет, все желания у него уходят. Да, я, или когда человек находится в момент опасности, что происходит? Он забывает про все удовольствие, про все желания, про все вот это, у хотя бы как-то там... про да, спастись и так далее. Он забыл, это, удив... это интересная вещь. Он был в каком-то да, удовольствии, в середине кого-то удовольствия, вдруг опасность. Все удовольствие улетучивается, как, как это. Так обычно он находит какой-то момент телесных удовольствий. И его разум где-то там говорит: подожди, остановись, это не так, это плохо, это не то, а ничего, он, он не может выйти из этого. Спротив человека, почему ты не смог победить, говорит, невозможно. Это было, э, да, что он был подчинен, как бы едва нет природно, по природе невозможно. То есть человек ощущает, что если он как бы выйдет из этого, если он а становится в наслаждении, как будто бы мир разрушится. Этот человек ощущает момент яцера, удивительная вещь. Да? Как будто бы разрушение мира. Если он это, вот это прекратит, это удовольствие, это все, атомная бомба. Так он ощущает, невозможно, просто невозможно. И вдруг в этот момент, он оказался в момент опасности, моментально улетает все эти доживания да, к удовольствиям и так далее. То есть получается, разрушается полностью. эта идея. Этот человек понимает. Значит, то есть он здесь говорит, день смерти, ну, когда человек не осознает, что такой день смерти и так далее. Но, но, но страх перед смертью находится перед судом. Идея суда это момент опасности. Момент опасности мы можем сравнить с этим понятием. Получается, что в момент опасности, вдруг все улетает. Да? Это как бы ощущение вот этого это. То есть получается, что Ецерона поломался, разрушился. Получается, что в момент, когда он ощутил опасность и вот это, это, это как бы идею вспомнил, день суда разрушается Ецерона, которых держал его, как да, вообще невозможно было даже противостоять Говорит он, да, если надо смотреть на это шары да? говорит он ему. Говорит спрашивает вопрос. Ведь это Ецерара, это ангел смерти. Тот самый ангел смерти, который и приводит к смерти, И это есть Ецерара. Как же он разрушается, когда человек вспоминает про день смерти? Это как раз его день. Почему он должен разрушиться? Это непонятно. Разве ангел смерти разрушается из-за дня смерти, в день смерти? В день смерти разрушается ангел смерти. Как понять эту вещь? Ведь он, он тот, который убивает людей. Он тот, кто убивает людей. У Машмаши Зоты Асимхашила, получается, что это, это его радость. Это день радости для него. А мы говорим, что он разрушается. Э, да, ведь он тот, который соблазняет человека всегда, для того, чтобы привести его к смерти. Так как вдруг в момент смерти, он разрушается. И говорит, он интересные вещи объясняет. В принципе, мы уже как-то чуть-чуть коснулись этого. Он приходит, объясняет, Понятие психологии человека. Это, ну, мы назовем это психологией человека, если хотите. Но в принципе, понимать внутренние силы человека. Мы говорили здесь о внутренних силах человека. Да? И вот он, что он говорит. Или вода, конечно же, следующее. Конечно же, это так. То, что мы сказали, Маша, Мруши, Аскирло, то, что мудрецы сказали, что человек должен вспомнить день смерти. Это потому, что посредством этого разрушается сердце человека. Левада, не жвар левада, ломается сердце человека. Почему? Шаре е но шаре эле, ведь е не находится, кроме как в том месте, где есть радость, вина и грубость, как это грубость духа, как это как это. имеется в виду когда человек находится в состоянии, ну, то, что мы называем обычным состоянием удовольствия, он наслаждается жизнь, других по-простому, да, то есть наслаждается вином, наслаждается, да, грубо говоря, значит, не думать ни о Боге, никому. Когда человек наслаждается жизнью, о ком он думает? Ни о ком не думает. Как это говорят мудрецы тоже, что лучше идти на похороны человека, чем на свадьбы. Почему? На разные эти, да, Почему? Потому что там он вспоминает, он вспоминает о Всевышнем, вспоминает об этом. Да? Это как бы идея. О, да? То есть момент, когда он вспоминает День смерти, да, то есть День суда, э, разрушается его сердце. Что значит разрушается сердце? Оно ломается на части. Почему? Что такое, что такое сердце? Как-то ломается. Не, на самом деле не разрушается, не шпарлев, не шпарлив, ломается сердце. Наверное, так надо перевести. Почему ломается? Потому что на самом деле, как мы что находится на сердце у человека, как мы сказали, хорошие эмоции и плохие эмоции. Это сердце человека. Что там, да, что там добрые, да, хорошие эмоции и плохие эмоции. Это идея сердца человека. И сейчас, как это, день смерти, что он ломает вот это сердце человека. Почему? Что значит ломается? Что там, когда в нем находятся или хорошие эмоции, или плохие эмоции, оно подчинено, сердце подчиняется этому, то тогда он находится, как это, в спокойствии, правильно? Кто ломается? Сейчас он находится в мире удовольствия. И находится и его сердце спокойно, то есть оно целостно, то есть оно полностью подчинено иецера. Или наоборот, он находится сейчас в осознании, в мире мысли, в мире это. его сердце все полностью подчиняет. Когда он осознает, приходит, осознает, что это? Идея суда. Обычно люди в наше время не осознают день смерти, как день суда. Ну, скажем простой пример. День опасности. Вспоминает, да, я знаю, что вдруг оказался в опасности. У него вдруг вот это осознание, как его, полного, назовем, блаженства или полноты сердца прекращается. Разрушается. Это идея. То есть сердце разбивается на две части. Что будет с этим и что будет с этим? И, 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 то, что будет хорошее, что будет плохое, Он находится в сомнении, что сейчас будет, будет это или будет это. Нет полного поглощения в это. Здесь он говорит про то, что сердце заполнено да, миром удовольствием, он сейчас спокойно, все хорошо на сердце, вся это, да? И тогда говорит: да, и когда же он приходит и перед ним открывается опасность, вдруг сердце разру, раз, разбивается, он уже не находится в том состоянии полноты этого. Это понятно. И говорит он интересную вещь, что когда, э, да, поскольку сердце разрушается в момент суда, ведь Ецерара не находится кроме как где, в месте, где есть, Радость, вина и вот эта грубость. То есть имеется в виду ощущение полного наслаждения, удовольствия, полноты духа. В этом смысле. Это там находится. Когда же это разрушается, что-что. Викшеумо церох Когда разрушается этот рох. Вот эта вот полнота, как... Наслаждение у Нефра тогда отделяется от него вино Шерелом. и не распространяется на него. Это то, что мы говорим: что в момент опасности вся желание улетучивается. В момент этого почему? Как он объясняет, это сердце ломается. Еще в книгах приводится, что такое левний шпар это идея чубы: что когда человек делает Чуву. сердце его ломается. Что значит сердце? Это называется сердце ломается. Ну, по-простому, как можно сказать, как бы она разделяется, она находится в состоянии сомнения, да что будет, когда человек не знает, что со мной будет, что со мной будет, имеется в виду хорошее или плохое, если в сути корни вот этого, это, а может быть, этот люди называют страх перед смертью, что они не, перед неизвестностью, что же не значит перед неизвестностью. Перед неизвестностью по-простому не должен быть страх, <смех> я увижу, <смех>, как раз много новых интересных вещей, потому что я не знаю узнать. Не, не так. Перед неизвестностью это значит, когда мне неизвестно, что будет со мной. Будет хорошо или плохо, будет награда или наказание. Это идея неизвестности. Вот эта вот идея неизвестности, да это как бы разделение, разбитие серо, э, сердца на две части. Его эмоциональность и с одной стороны он надеется на хорошее, с другой стороны он опасается плохого. И тогда в нем две, две противоположные эмоции внутри сердца. До этого была одна эмоция, заполняла все сердце, либо со стороны тела, либо со стороны разума. Но она полная и целостна. Теперь она двойная. И вот говорит, когда оно такое распитое сердце, то тогда а к нему не приходит яцера. Он уходит, но он не может там. Почему? Что ЕЦРА может захватить только когда, как это, он, э, да, э, ну, как, э, как оно, э, да. ЕЦРА приходит, может только когда у него заполняется, как, когда сердце заполнено вот этим вот, э, да, как наслаждением, полным наслаждением, да, все это сердце, все эмоции заполнены этим. То тогда есть Ецера, он подчиняет сердце человека и все. Как только она разрушается, все, Ецера уходит. Он не властвует в разбитом сердце. Так можно сказать. идея разбитого сердца, интересное понятие. Разбитое сердце, да? Ваза Ецера -Улеха. тогда он уходит. Лифиха Цариха, поэтому человек должен бояться всегда того самого большого дня. Что значит бояться того дня? Это для многих нас это непонятная вещь, бояться того дня. Я могу бояться всего чего угодно того дня, я не знаю, что там будет, не будет, я почему он должен бояться что-то. По-простому. Но на самом деле само ощущение внутри человека – это всегда страх. Его, естественно, страх перед смертью – это именно это и есть. Да? Но в принципе человек, сказать по правде более того, когда человек осознает, когда человек боится, смерти, то есть сюда после смерти, что с ним будет после смерти, это уже уровень. Наш мир просто дошел до такого уровня, что мы этого не, не даже не осознаем. Но это на самом деле уровень осознания человека более высокий. Мы, мы до него просто не, не дотягиваем в наше время. Сказать по правде, после всех этих воспитаний, которые мы прошли, школу так далее, думаем, а, Иди, знаешь, что там, не знаю, не знаю, нет и так далее У нас есть естественный страх перед смертью Который, в принципе, в этом заключается Но, но мы его не осознаем по-настоящему Что это что это перед именно тот самый страх Перед этим, да? Но идея осознания, вот это, да, это значит Если мы, если мы не боимся дня смерти То должны бояться того, что мы не боимся его хотя бы это, осознавать эту вещь, потому что на самом деле, и что значит бояться дня смерти, это, это, это значит те вопросы, которые э, да, находятся внутри каждого человека. С детства, в чем смысл жизни? В наше время люди, многие, настолько погружены в будничную жизнь. В вопросов вопросах не поднимает даже. Но на самом деле ребенок рождается с детства это первый вопрос, который у него. Зачем я? Ну, сразу зачем это? Ну, почему? Почему? Все вопросы ребенка они в конце концов уходят. Это. Эй, есть мы это говорили. Есть люди, которые думают, что ребенок ничем не думает. Деле, да? С детства он ничего не понимает. И, и, я как приводил на своем примере, что я помню много ситуаций из очень раннего возраста и слышал от других людей. Некоторые люди помнят, что обычно люди не помнят. Но я, скажем, помню хорошо многие ситуации из очень-очень раннего детства и слышал также от некоторых других, которые тоже это помнят. Все понимают. Просто не может выразить себя, не знает, что он может что-то сказать, что он может что-то показать, он не, не владеет своим телом, даже не чувствует, не знает, есть ли у него тело. Но он видит, и понимает. И понимает, и думает. Постоянные моменты в жизни своей юной, детстве, мая, ранее, я помню, каким, где я думал. Я не знаю, рассказывал мне одну ситуацию. Я несколько ситуаций там рассказывал. Ну, я помню, хорошо. Я как и делал с расследования. Видимо, меня качали в качалку. Ну, это как его называют. качалка, да? как его для младенца, ну, как называется это, да, и чтобы заснул, да, и такая, значит, и, и у нас это была, видимо, такая, что у нее был скрип такой, так, скрип, 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 И я думал, помню хорошо, каждый, каждый раз, каждый вечер, когда меня выступляет, слышал, что все говорят, Говорят, вот, заснул, заснул. вот ну, все это, да? И так далее. И вот, хорошо помню это. И вот с этим скрипом меня приводило очень это. Почему? Вот интересно. Каждый раз, когда вот этот скрип, я засыпаю. Я так это так И каждый раз я делал себе вот... Вот сейчас, в этот раз я не заснул. И значит, скрип, 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 скрип. слушай. вдруг я просыпаюсь я начинаю сам думать, как же так? Я же, плани... я же не хотел засыпать, я же планировал это. И так далее. Почему из-за этого? Не знаю, удивительная вещь. Но я это помню. В каком возрасте, я не знаю, как это было очень видимо это раньше. Но помню очень хорошо, что делал вот эти, думал об этом, мыслил об этом, рассуждал о разных вещах и так далее. Так я понимаю, каждый ребенок, он так Невозможно сказать, что ребенок просто как такое животное. Даже животное, наверное, есть какие-то вещи. Он просто так, он не может высказать, не может собраться, не может сказать, не может понять, не может выразить себя, он не знает, как это, но он всем, обо всем думает. И первая мысль, которая есть у ребенка, и она его сопровождает всю жизнь. Зачем я живу? В чем смысл жизни? Почему? Что такое хорошо, что такое плохо тоже, да, но эти мысли... Литература тоже, да, упоминается, что такое хорошо, крошка, все пришла, и, да, и так далее. Помню, это из этого нашего этого фольклора. Во всяком случае, это, да, это вопросы, которые есть. По сути, это и есть осознание, или как это, понятие: вспомнить День смерти. Потому что День смерти это ответ на этот вопрос. И есть тот, которого интересует этот вопрос, это значит волнует, это значит волнует День Смерти. Это мы должны понимать. Просто в нашем поколении, когда раньше говорили День Смерти, люди были, да, ходили в это. Да, такое ощущение, действительно, говорили, вспомни День Смерти. Для людей это было большое, как бы такое эмоциональное воздействие сильно. Вспомни День Смерти. А сегодня ничего не скажет День Смерти. Какой День Смерти? Потому что люди, как это, затупилось. Разум людей затупился. Но, но, но в принципе, по сути... Поэтому мы сегодня хотели заменить его ситуацией осознания опасности человека. Это все знают и сегодня тоже. Но, но это только затупилось сознание людей. Но на самом деле... Тот, кто думает о сути мира, о сути смысла жизни, его, а каждый об этом думает, он обязательно где-то внутри человека, это та же идея. Вспомни день смерти. Да? То есть, что будет там на суде, то есть, что будет после смерти, что, что будет с человеком, куда он пойдет, куда придет? То, что он говорит, что душа отделяется, не знает, куда идти, каким путем. И это как бы идея, то есть научиться, на самом деле это довольно высокий уровень человека, если вдруг он сможет осознать, что есть день смерти, которого надо бояться. Для нас это уровень, на нашем уровне, нашем поколении. Осознать, что есть такой день, что после смерти это непростой день сам по себе. Во всяком случае, то, что говорит здесь что вот это вот, и, и это то, что они боялись здесь. Э, да. День да. Что вот, говорит, ведь эти шватим, в смысле братья, когда пришли Лепишихату, поскольку они согрешили. Да, здесь он объясняет эту суть. Да. Э, значит, что мы говорим? Что вот, когда человек вспоминает день смерти, вот эту идею суда, если по объяснить на нашем языке, что значит. Чего должен подумать, что будет с ним. Что будет со мной, с моей жизнью, с моими этими и так далее. Можно это представить так. Что мы здесь находимся в теле. Каждый теле. И каждый делает разные вещи. Что-то он старается вести себя нормально перед другими людьми. И позволяет себе больше, как бы, да, как когда он один, что никто его не видит, то он как бы ему легче делать какие-то неправильные поступки и так далее. А так перед другим вышел стыдится, да, какие-то вещи человек не, 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 согла... не хочет, чтобы другие видели. Ему важно, потому что иначе ему стыдно, когда его видят в какой-то ситуации, которая не хочет, чтобы его видели. И тогда, и да, почему не видят? А почему другие не видят его? Почему? Потому что они видят глазами. А глаза, они не видят все, Они видят что-то, есть закрыто, стенка, за стенкой они не видят и так далее. Это, э, как мы говорим, что человек видит через глаза. На самом деле, то, что человек видит глазами, люди понимают, что то, что человек видит глазами, это способность видеть. На самом деле идея глаз это способность не видеть. Потому что это то, что ограничивает его глаза. Да, он видит только вот то, что можно глазами увидеть. То есть, как бы Всевышний ограничил человека и дал ему возможность видеть только то, что глаза могут видеть. Но на самом деле это ограничение, когда человек в теле. Когда человек выйдет из тела, нет этого ограничения. Он видит все. Вот этот человек может понять в нашем поколении. И вот если после смерти он сейчас вот делает то, что он думает, что вот это, да, его никто не видит, а потом после смерти вдруг все откроется, все всем будет видно, и тогда человек может сравнить себя с этим, да, сказать, продумать про себя, как вот я себя веду что потом все будет всем видно, как я буду себя ощущать. это в каком-то смысле он может ощутить день сюда после смерти, если кому-то легче именно таким образом это дело представить. Во всяком случае, что мы здесь сказали, что что, когда он делает вот это вот, да, как три этапа, которые он привел здесь, поставать против вечерора, победить, как это пересилить, как это да, учение Торы, и вот День Смерти, вспомнить День Смерти, что это на самом деле, что это такое? Это разрушить сердце, как бы сказать, поломать сердце. Как поломать? Как мы сказали, в сердце было все хорошо, и вдруг появилось сомнение, что будет да, хорошо, плохо, не знаю, да? Это, это как бы идея поломать сердце. И тогда, и когда ломается сердце, нет, нет, сырора. О, не, не это, это. мы осознаем очень хорошо. Да, страх. Страх. Когда у человека есть страх, убегает весь яцерарат. Эта идея как бы страха перед днем суда, как бы другое, с другой стороны объяснить. Когда изникает страх, нет яцерарат. Это удивительная вещь. Ну, мы уже упоминали страх перед опасностью, скажем, мы сказали. Но, но страх, когда у человека есть страх, а вдруг меня сейчас увидят, а вдруг это, или какой-то страх, я знаю, а вдруг. И тогда нет Ецерара, он улетает сразу, моментально. как царих ли Пахетамин. Поэтому, говорит он, человек должен бояться всегда. Бояться, не бояться, имеется то, что страх такой обычный имеется, бояться истины. Бояться истины, раскрытие того, что, да, бояться суда, это, в принципе, идея бояться суда, бояться, и, да, это идея и страха перед Всевышним, и Шамаем, страха перед Небесами. Суем один, что это говорит, что это день суда, страх перед этим, что день расчета. Э, да, что там ваша Генналав, что нет человека то, что защитить его, кроме как хорошие поступки, которые он делал в этом мире. Да, и это, что ведь, э, да. Поэтому, говорит, он, человек должен укрепиться как бы в вере Всевышнего, это бетахон, да? ну, как здесь это, да, что человек должен делать чего? Что человек и тогда, как что человек скажет, что я могу сделать, что, вот, я все это прожил, делал и так далее, что я могу сделать? И тогда он должен полагаться на Всевышнего, как мы сказали, то, что мы учим в параллельных уроках, э, да, что, что что если я делаю чуву, то кадошба руху исправляется. И этому должны когда... Это можно... И что если человек как-то раскаивается, делает чуву и так далее, то это отменяет все эти суды. И теперь говорит он так, Шарей Шватим, Липиша Хатуба ясэ". И Вот эти э, братья, поскольку они согрешили в том, что своровали Ессепа, они боялись. Поэтому был у них страх. Здесь он приходит, говорит, они испугались. Чего они испугались? Они пришли к Юсепу, и тот взял их в дом, и тогда. Ну, взял дом, ну так что, у вас же есть утверждение, вы подготовили, вы это, и так далее. Он это. Нет, они испугались. Почему они испугались? Это тот самый страх перед перед днем смерти. Почему? Потому что у них был грех, который это то, что они вспомнили день смерти. Что это? То есть день суда. Это как бы день суда. Они и поскольку был грех у них не ходишь, Хату, что говорит он удивительно вечно раскрывается, что если бы не было бы у них греха, у них не было бы страха, да? Это идея. То есть, приходит, он, он здесь и раскрывает. Почему? Потому что грехи человека разрушают его сердце, ломают его сердце. И нет у него силы совсем. Поэтому он боится, у него нет силы. И это удивительная вещь, он здесь нам хочет сказать. Что это значит? Это значит, что человек... То есть, он здесь говорит не только то, что они как бы вспомнили день суда. Они сейчас придут перед судом, они понимают, и они боятся. Почему боятся? Что, когда ты приходишь перед судом Всевышний. Ты боишься, потому что, да, как мы сказали, грехи за свои поступки, как ты делал, как это и так далее. Сейчас ты стоишь перед судом. Это страх. Но он говорит, здесь интересно. Сейчас они встали перед судом Йосепа, причем здесь суд перед смертью. Да? Но объясняют они так, что страх у них, почему, почему? потому что, да, э, потому что да, грех, то, что они сделали, продали это, это их неответственность, вот эти грехи, они разрушают сердце человека. Обратно мы говорим, ломает, как ломает, мы только что говорили, что значит поломало, что это, что это ломает, почему Ецерара ломает, это мы говорим, что когда человек, мы с одной стороны сказали, что когда человек подчиняется Ецерара полностью, находится в на мире наслаждений, и тогда сердце его целостное, такое полное, все хорошо, радость и веселье, то что называется, да? Тогда приходит, что тогда нужно разрушить сердце, когда поломать его, когда вдруг есть опасность, вспомнил день смерти, поломал, и Эцрара ушел, и сердце поломано, что значит поломано, не знает, что будет, может быть хорошо, может быть плохо и так далее. Есть другая ситуация, противоположная, что когда человек верит в Всевышнего и полагается на Всевышнего полностью, Сердце его полное тоже самое. Только с другой стороны, как мы сказали, внутри в сердце, внутри роха, есть война. Кто будет властвовать сердце? Ецераток, Ецерара. И если одна из сторон победила, то сердце оно полное, оно как бы спокойное, все хорошо. Либо оно находится в полном наслаждении, либо оно находится в полной как это, подчинение все полное аннулирование ко Всевышнему, полной уверенность на Всевышнему. тоже говорит, что он знает, что все будет хорошо, потому что, да, он я со Всевышним. Я, как это говорит, да, есть только Всевышний в этом мире, и вся духовность, и человек полностью, то есть его эмоции, они полностью подчинены идее разума, постижению истины. И это тоже полное сердце. Полное сердце. Теперь, что же, что разрушает вот это полное сердце? Грех человека. Когда он сделал что-то не так, у него нет того спокойствия на сердце. Что он сейчас полностью полагается на Всевышнего и на, на это. Понятная идея. Получается, что когда сердце целостное, полное, в смысле во власти Ецарана, Нужно его поломать Как поломать, вспомнить день суда Воевать все церара, учение Торы Поломать, чтобы не было спокойным чтобы, Что будет, будет хорошо Будет плохо Сердце разделено, то есть сердце это мир эмоций Где он разделяется на две части В момент, это мы знаем хорошо Много ситуаций А что будет, хорошо будет, плохо будет Это сердце поломано А когда человек находится в полном наслаждении Сердце не поломано, оно целостно. Когда он под властью в наслаждении телеса, мы должны его поломать сердце. Это вспомнит день смерти. Есть обратная ситуация, когда сердце целостное. Почему? Потому что он полагается на Всевышнего. Потому что он уверен в своей истины, уверен в своей правоте, он не боится идти на смерть. Люди, мы знаем такой ситуации. Ничего не боится. А он должен бояться вообще? Да? И он находится в полном как это, в полноте своей, полное сердце его находится в мире, в мире мысли, в мире постижения, в мире истины. И тогда ему тоже нечего бояться. Что разрушает сердце в такой ситуации, грех-человек? Как разрушает? Он не знает, а что будет? Будет хорошо, будет плохо, будут наказания, будет награда. Это разрушение сердца. Это что? И тогда он боится. Это разрушение сердца, это идея страха. Что будет? Да, это что он говорит, что они боялись тогда. Почему? Он спросил вопрос. Они были сильные, они были богатыри. Чего они боялись там, когда шли в дом Юсепа? Боялись, потому что на них был этот грех Юсепа. Об этом они думали. Из-за этого они приезжали в Израиль в Египет. Это то, что они как время об этом думали. И это то, что разбивало их сердце, их неуверенность во Всевышнего, ихнюю силу. И это лишает их силы, их силы. Потому что в чем сила, когда у них полная уверенность во Всевышнего, сердце полное, сердце цельное, они могут идти на смерть. Нажи, куда угодно, ничего не боятся. Что это, это признак силы. Когда сердце поломанное да, значит, в таком, этом, да, что они не знают, тогда не боятся, тогда это страх. Тогда они боятся, не знают, как будет, что будет, из-за греха, и тогда у них нет силы, значит, нет силы. То есть сила это когда полная уверенность от когда нет, нет силы. И это говорит о том, что когда поскольку они согрешили, что если бы не согрешили, то они не боялись бы совсем. Липиши хатая либо, потому что грехи человека разрушают сердце его. нет у него совсем никакой силы. Мипным. А почему? Вторая яцера потому что яцера тоже поломался с ним. Как поломался. Но когда он целостный, сердце оно целостное, полагается на Всевишнее, яцера полный. А он сейчас полностью владеет на сердце. Сейчас все его мысли, а не только к истине. Он о плохом даже думать не может. Даже не может, как можно вообще об этом думать. Ситуация. Я так предполагаю, что у каждого здесь, и каждый знает такую ситуацию в жизни. Когда он вдруг все понял, принял, я знаю, он, и он ощущает вот эту особую близость, ну скажем, духовного подъема. Ну, назовем это так. Да, как, либо молитве, Либо в каком-то событии обычном Либо, я не знаю Как это Услышал какую-то песню еврейскую Такую, загорелось его сердце Полностью это, да, пробудился Вот к этой он, он о плохом даже не просто думать не может Если ему покажут Ему будет противно вообще Как это может быть И тут вдруг Это что? И тут вдруг Приходит, он делает грех какой-то, и тем самым разрушает это сердце, как мы сказали, страх, не знаю, что будет. И это значит разрушение я Ломается я Разломается я в данном смысле, в данном случае. В данном случае. Е, и тогда он боится, и у него нет сил. А я царатов, не шпары мой, ломается вместе с ним. И нет у него силы перебороть яцера. Нет силы. Это значит, он, он слабый. Так он был сильный, а сейчас он слабый. И про это сказано. Тот человек, который боится в Иерах-Левам. И значит, у него как это, слабое сердце, не слабое, как это надо да, как-то перевести. Да? И, и тогда его не берут на войну, если помните эту историю. Боится, он говорит, боя, э, да, Ира, боящийся, что он боится, что не берут на войну, тот-то боится, сердце его как бы слабое и так далее, не брать его на войну, то это боится, он боится от своих преступлений, что в руках его то, что он, Шемиша, потому что они ломают сердце человека, Лифха, Кольмиси, Еша, берут поэтому всякий, у которого есть преступление в руках в то есть, за ним. Бифахет Тамид, он боится всегда. Мошегату, как это написано, пахата балайла ее мам, И поэтому испугались они здесь, когда пришли к Иосифу. Это идея страха, которого них здесь. Человек, когда он боится, почему он боится всегда? Почему из-за грехов, которые в руках? А мы скажем, иногда не боится, наоборот, он сражается жизнью, не боится. Правильно, это тоже есть. Но, с другой стороны, когда сердце его целостное, оно, оно целое вьет <смех> В мире, в мире это. Так тоже, как мы сказали. Есть иногда человек боится, нормально, всякий человек боится смерти. Есть только двое, которые не боятся смерти. Один, вот, у обоих сердце целостное. Тот, кто полный праведник, его полное, он уверен, он полагается на Всевышний в полной мере. Он все делал ради Всевышнего. Ему нечего бояться. Он готов идти на смерть. Ему нет, нет страха перед смертью. Но он силен. У него огромная сила. Или наоборот. Человек находится в мире наслаждений. Он живет. Нет у него дела ни до Бога, ни до чего. Ни этого. Он, у него даже сомнения нету, добро, зло, что будет после смерти, неинтересно, он об этом даже не думает. Нет у него мира мысли, как мы сказали, что когда человек момент наслаждения, у него нет мыслей. Он ни, ни о чем не думает, он наслаждается, наслаждается жизнью. И ему тоже сердце полное. Тогда он ничего не боится тоже, он же не боится. Да? В тот момент он не... Да, он... Не думает ни о чем, не боится, да, чего ему бояться? Все хорошо и жить хорошо, только чуть что повернется, значит, это теперь. И там, да, в этом состоянии что? Пробуждение езеротов, оно разрушает сердце, и тогда уходит, и тогда у него возвращается страх. И с этой стороны, да, когда у него есть у него есть грех какое то да, плохое за ним. Оно разрушает его спокойствие. И говорит, что будет? <laughs> да? И вот это вот две ситуации. И, теперь, и, и, и поэтому здесь они боялись. Почему боялись? Они были целостны. Они были правильные. Они были сильны. Почему они боялись, придя к Йосефу? Поэтому они боялись. Потому что за ними был грех продажи Йосефа. И это то, что они Что-то я это планировал немножко, но оказалось время у нас эта история захватила. <смех> Но это объясняет у нас, кто Зор. Так когда мы выучили Зор, который говорит здесь? Думаю, на сегодня здесь достаточно